0: Bertrand Russell dijo una vez La mejor prueba de que algo puede hacerse es que alguien ya lo hizo Boom. <risa> Hace unos días os compartía por Instagram una conversación que tuve con una amiga y es que ella me decía que de las 18 cosas que quería hacer 17 sí hacía y una no y entonces se enfocaba en automático en la única que no había hecho cosa que le frustraba y encima le hacía sentir mal Hoy quiero hablaros de este tema del de la autoexigencia y más bien quiero hablaros de, de qué la origina cuál es la raíz y también quiero daros herramientas para empezar a darle la vuelta tengo que hacerlo todo y si no lo hago todo no está bien el tan conocido perfeccionismo detrás de esto está la creencia de que solo si se hace todo perfecto se darán las cosas tal y como yo quiero que se den y entonces me voy a sentir como yo quiero sentirme ¿no? que en general es bien Tranquila, en paz. Por lo tanto, si la expectativa no se cumple, la preocupación viene porque pensamos lo siguiente. Lo que yo quiero no se da. Si no se da, no me sentiré como yo quiero sentirme. Y si no me siento como yo quiero sentirme, viviré desgraciada y deprimida de por vida. Otros ejemplos de creencia limitante relacionada con la autoexigencia y la perfección son lo tengo que hacer todo perfecto porque si no, no vale. Entonces, realmente la Lo que hay detrás es, si no lo hago perfecto, no tendré el reconocimiento que tanto espero, y si no tengo el reconocimiento que tanto espero, no seré querida. Y si no soy querida, me quedaré sola. Tengo que llegar a todo, y si no llego a todo, no valgo. Entonces detrás de esto realmente es lo que hay. Si no valgo, no seré nadie en la vida, y si no soy nadie en la vida, seré eternamente infeliz. Entonces te ves en esa situación en la que es o todo o nada, blanco o negro, rigidez total, inflexibilidad, y entonces este, esto te lleva realmente a desconfiar de tus capacidades, a dudar de ti, de si eres capaz a pensar demasiado las cosas, a terminar no haciendo nada o hacerlo, pero con un nivel alto de insatisfacción, lo que a su vez te lleva a estresarte más Y a no salir de ese bucle, entonces a sentirte que no avanzas. Así, a grandes rasgos, y aunque suene un poco exagerado, si se hace introspección, esas son las conclusiones a las que se suele llegar. Y esto lo veo a diario en las consultas de coaching con las chicas. Y es que, bueno, sí, yo soy perfeccionista, yo me autoexijo, pero ¿a qué precio? ¿Qué es lo que está moviendo todo eso? Y si se hace introspección a lo que se llega es, por lo general, un miedo. Y tened en cuenta que la mente exagera y hace más grandes las cosas de lo que son, pero por lo general las preocupaciones siempre van a terminar relacionándose con el miedo a no ser querida, el miedo a no ser suficiente, el miedo a quedarse sola... El miedo a no ser nadie en la vida, el miedo a ser infeliz, el miedo a a no tener reconocimiento de nadie, a ser un cero a la izquierda. Entonces, nada es suficiente, bueno, desde el punto de vista de la mente y vives en esa búsqueda constante de la perfección, pero no se da. Entonces, al no darse, sientes que la situación te supera, que vives en un fracaso continuo y que toda la culpa es tuya. Cada vez que no se cumple la expectativa que tenías te frustras y esto te estresa te cuestionas entonces tu valía te estresas aún más este estrés puede somatizarse en tu vida en forma de ansiedad, de falta de sueño de obsesión, miedos que paralizan bruxismo, cansancio constante entre otras somatizaciones y además tu creatividad se bloquea porque estás en estado de alerta y la probabilidad de que te sientas satisfecha cada vez es más nula como podéis ver todo empieza con un pensamiento catastrófico por lo general que origina toda una trama de suspense de terror y y en este punto le estamos dejando manejar a la mente le dejamos a ella toda la responsabilidad porque el concepto que tienes de ti misma con respecto a cualquier actividad es pobre es débil esto se convertirá en una preocupación añadida y te obsesionarás y o evitarás esa actividad tanto como sea posible. Bien porque necesitas esa perfección para el reconocimiento que quieres recibir o para alcanzar si sitio objetivo solo y únicamente de la forma en la que lo quieres alcanzar. O bien la evitarás porque tu mente sabe que eso te genera eso tres máximo y por naturaleza el ser humano va siempre hacia el placer por lo que en lugar de afrontar eso de una forma sabia y tranquila lo evitarás y la frustración se irá convirtiendo en una bola de nieve cada vez más grande más grande más grande porque al evitarlo no lo estás solucionando sino que lo estás haciendo perdurar más en el tiempo el diagnóstico es el siguiente 1 Hay autoexigencia porque te has olvidado de que tu poder personal te pertenece a ti y está en ti. Y lo que pasa con la autoexigencia es que tu poder personal no está en tus manos, sino en las de tu mente. Y si la mente tiene una imagen insuficiente de ti, por por el cúmulo de malas experiencias que hayas tenido, pensará en automático que no puedes hacer frente a lo que te propones y como ella siempre busca protegerte, te va a guiar hacia la perfección porque entiende que al hacer las cosas de manera perfecta te sentirás mejor, tendrás lo que quieres y estarás a salvo, feliz y todo el mundo de yuppie. Dos, a raíz del punto anterior hay insatisfacción y frustración porque hay desconexión. Desconexión de tu capacidad para manejar la situación y distanciarte de los pensamientos catastróficos que te plantea la mente. Y en realidad hay desconexión de tu sabiduría interna, de realmente de, de quién eres. 3. Sin claridad y dirección vamos como pollo sin cabeza por la vida y estamos a todo y a nada y a todo le damos prioridad menos a lo que realmente hemos de dársela. Entonces al hacer introspección y un trabajo de autoconocimiento podrás darte cuenta de que lo que realmente importa no importa y lo que importa no sabía ni que importaba. Ahora bien, si me dices, bueno Ari, ya, he comprendido todo, me parece todo súper lógico, eh, tiene todo mucho sentido, pero ¿cómo hago para cambiarlo? Y como os dije antes, todo empieza por un pensamiento catastrófico, por lo tanto, yo os recomiendo que empezarais por ahí. Así que aquí va la solución. Cuando la mente te lleve a algún lugar triste, preocupado, oscuro, que no, no le ve salida, no tienes por qué acompañarla. Porque en el 99,9999% de los casos es una realidad falsa, imaginada e irreal. La mente crea a partir de lo que ya conoce. Entonces, eso no determina tu futuro. La confianza en ti y sentirte dueña y señora de tu poder personal no es cuestión de personalidad, no es algo con lo que naces o, o que heredas y, y ya tienes para toda la vida. No, es, es un trabajo interno diario. Tener confianza es creer en ti misma, en tus ideas, en tu potencial y todas las personas que eh, podemos aprender a tener confianza y a recuperar nuestro poder personal porque no es una característica de la personalidad, sino una habilidad y sino más bien el recordar lo olvidado, lo que nos pertenece por naturaleza. Y la confianza se gana cuando haces desde el disfrute y con valentía aquello que te saca de la zona de confort. Y que te hacen ver que sí eres capaz cuando lo logras, que te hacen sentir que eres capaz. Son esos momentos cuando desbloqueas habilidades que tenías dormidas y eso te hace ganar confianza y cuantos más actos de valentía Practiques, más confianza tendrás en ti misma. Incluso cuando lo que quieras hacer te dé como miedo máximo. Confía en que todo se está dando para que tú alcances tus metas. Porque el universo habla el lenguaje de la felicidad, no habla el lenguaje del estrés. Entonces, mientras más disfrutes y te ames a ti misma y a lo que te rodea, con más fluidez vendrán las cosas. Y sabiendo esto, te comparto una de mis frases que me guía ahora mismo y últimamente que es la siguiente si supieras todo lo bonito que se viene no te estarías estresando ahora mismo Rumi dijo una vez hay una voz que no necesita de palabras escúchala y esa voz yo os digo que es vuestra parte sabia es vuestra sabiduría interna Tu parte sabia es esa que reconoce tu poder y y tu valía. Sabe que no hay nada que sea más satisfactorio, que te llene tanto de confianza y de orgullo que alcanzar tus metas de la forma más armoniosa posible. Sabe que lo que es para ti está para ti. Hagas lo que hagas. Sabe que vivir requiere de valentía. Tu parte sabia es la que te lleva más allá de la expectativa, de las dudas, de las frustraciones, de las preocupaciones y de los miedos. Sabe que las grandes cosas, o mejor dicho, que los grandes cambios se alcanzan más fácilmente gracias a los pequeños cambios diarios. Es sabia porque sale de la dualidad ese invento de la sociedad para controlar. Eso eso que, que nos controla tanto y que tiene que ver con lo que está correcto, con lo que está incorrecto con lo que está bien con lo que está mal quién determina qué es lo correcto lo incorrecto para, para ti puede ser correcto una cosa para mí otra y eso está bien entonces nuestra parte sabia lo que hace es que ve al ego como una bonita herramienta para su beneficio nuestro beneficio propio entonces como puedes ver <ríe> tu parte sabia es la dueña y señora de tu existencia no titubea y encima se enfoca en guiarte hacia tu libertad, porque sabe que todos sabemos qué hacer, porque solamente es cuestión de escuchar, de escucharte. Aquí te comparto seis claves para empezar a cambiar esta autoexigencia por paz mental, física, emocional, espiritual y de todas las maneras habidas y por favor. 1. Comienza Por cambiar tu diálogo interno. Empieza a hablar de forma que seas tu propio sostén, pero confiando ciegamente en tu palabra sin cuestionar lo que dices y sin dudar de ti. Aquí te servirá mucho la pregunta siguiente, que es tal que así. ¿Cómo conseguí sentirme tan segura y en paz, libre de dudas y de miedos? Por ejemplo, así la mente se pone a buscar y a darte ideas para que te sientas así. Dos, suelta la expectativa y hazle espacio a la equivocación, a la improvisación, a la flexibilidad. Y entonces enfócate en disfrutar del proceso en lugar de perder el tiempo enfocándote en el resultado. Fíjate que cuando te enfocas en un único resultado, lo que en realidad estás haciendo es cerrarte a las infinitas posibilidades que te tiene el universo. Estás bloqueando tu abundancia. Una cosa es tener... El el deseo de alcanzar un objetivo, trabajar por él a diario, soltando el resultado y pidiendo al universo que que te dé eso o algo muchísimo mejor. Y otra cosa es tener una expectativa rígida e inflexible que te genera estrés, ansiedad y que te mantiene en bucle en en ese estancamiento. 3. De los objetivos que te has propuesto, saca mini objetivos, chiquititos, 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 razonables, específicos, alcanzables que te ayuden a como a diario acercarte a tu objetivo mayor. Ten claro hacia dónde vas y organízate de forma que a diario tus actividades estén enfocadas en algo más grande que te llene de satisfacción, que te haga vibrar por dentro. 4. Crea un pensamiento ancla que te empodere en esos momentos en los que te ves siendo revolcada por, a, por la ola y relaciona ese pensamiento ancla con aquello que ya has logrado en la vida y que te llena de, como de orgullo máximo. Recuérdate que la que lleva el timón eres tú. No la mente, no el exterior. Recuérdate que eres capaz de manejar la situación sabiamente sin entrar a trapo con la mente o sentirte superada por la situación. Porque como vimos antes, lo que nos lleva a pensar que la situación nos supera y que no podemos con ella son los pensamientos que tenemos sobre la situación que en el 99,9% de las situaciones no son reales. Y aquí viene una técnica clave, que es el punto 5 usa la técnica de los 5 segundos. Los 5 segundos es eh, contar eh, de 5 a 1 en esos momentos en los que nos sentimos como estresadísimas, autoexigiéndonos, eh, como en bucle en esa situación. Contar de 5 a 1, 5, 4, 3, 2, 1... Cuando llegues a uno, recuérdate tu pensamiento ancla, entonces estarás reprogramando a tu mente. A más práctica, más se consolida el aprendizaje y más tranquilidad vas a tener ante esas situaciones que antes te superaban. 6. en el caso de que te veas escaqueándote, teniendo resistencias, huyendo, evitando, no te atormentes, recuerda que eres humana. A más resistencia, mayor persistencia, entonces así... Yo te recomiendo de que sueltes y que la única forma de ganar contra la rum- rumiación es dejando de jugar. Y en relación con el episodio de hoy, entrena tu mente o te entrenará ella a ti, os quiero recordar que el próximo 2 y 5 de diciembre llevaré a cabo el próximo mmm, taller productividad femenina en el que trabajaremos la gestión del tiempo, la frustración, la autoexigencia más a fondo. También veremos cómo afecta la ciclicidad femenina en la productividad y llevaremos a cabo actividades y ejercicios que nos darán claridad y dirección para trabajar esa parte sabia interna de cada una. Y por otro lado también os quiero recordar que desde el viernes 20 hasta el viernes próximo 27... Tendré el, en la página web activa la oferta y el descuento sobre el Black Friday en los dos cursos online que están activos, que es la Masterclass, Sentir para Sanar y el curso online de Encantada de Volver a Verme. En ambos podéis trabajar las creencias limitantes, en, en ambos podéis trabajar este trabajo interno del autoconocimiento, del diálogo interno, de, de Trabajar esa paz interior. Y con esto quiero deciros que estoy súper agradecida con que estéis aquí y estéis como trabajando en vosotras mismas. Y os abrazo fuerte, fuerte, fuerte y nos vemos el próximo martes.